0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Aquí estamos en este 14 de septiembre de 2016, la exaltación de la Santa Cruz. Una fiesta importante, una fiesta que marca eh, un tipo de vida distinto para muchas órdenes religiosas. Era, y sigue siéndolo así, tradicional en distintas órdenes, el comenzar en este día un tiempo de más austeridad y de ayunos. Si no han cambiado sus costumbres, recuerdo que, por ejemplo, la cartuja, pues desde este día, 14 de septiembre, hasta el día de Pascua, pues fijaos, hacen una sola comida al día. Una sola comida al día. Y, y el resto pues nada en ese espíritu de austeridad y de ayuno mientras que desde Pascua hasta el 14 de septiembre hay una pequeña cena y también pues cambian horarios de, de otras órdenes temas de horarios de, de sueño de, de penitencias, etc. ¡Ay! Es que es la iglesia, la cruz así como si fuéramos masoquistas pues no, no señor, no es eso sí el dolor está ahí, es la limitación humana es consecuencia también, evidentemente, de, de nuestro pecado, del pecado original y tantísimas veces de, de, lo, de lo que nos hacemos sufrir unos a otros por nuestros pecados personales. El dolor está ahí. El dolor no viene de Dios. Lo que viene de Dios, el Dios hecho hombre, Jesucristo, es darle sentido, es acompañarlo, es convertirlo en instrumento de redención. Por ello, lo que era un signo de tortura y de algo espantoso, la cruz, pues desde Jesucristo, signo de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso, ¿cuál es la señal del cristiano? Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. A ti de pequeña te enseñaron eso. ¿Cuál es la señal del cristiano? Claro, la señal de la cruz. La Santa Cruz, ¿verdad? <risas> es que ya en estos tiempos, en el tuyo el mío todavía sí, pero en estos, no sé yo, si muchos niños le preguntáramos, ya se lo sabrían. Pues claro que sí, la Santa Cruz, la Santa Cruz, la que corona nuestras iglesias, tantas tantos lugares, esa cruz que escandaliza, por un lado, a los neopaganos de nuestro mundo, que hacen un dios del placer, por otro lado, lamentablemente, pues a religiones como el Islam, que no han entendido ese, ese sentido, de la cruz que para ellos Dios tiene que ser un Dios del poder y de triunfo y lo es, pero lo es a través del amor, porque es el Dios que nos ha manifestado su amor así, asumiendo lo más humano, lo que le faltaba a él, la limitación, el el dolor. Ahora Dios no solo nos comprende, digamos por su inteligencia divina, desde fuera sino desde dentro, porque sabe lo que es pasarlo mal internamente, sabe lo que es el dolor del alma, miramos que ese maní sabe lo que es el dolor del cuerpo humano ha asumido. Por Jesucristo, exaltación de la Santa Cruz. ¿Por qué hoy? Pues porque hoy se encontró la, la emperatriz Helena, Santa Elena, la madre de Constantino, el primer emperador romano convertido al cristianismo, encontró la reliquia, encontró la, la cruz en Jerusalén. Luego, como sabemos, pues hay infinidad de fragmentos de, de Santa, Santa Cruz, del niño Crucis, ¿verdad?, en distintos lugares también, también en España. Pero lo importante no es, evidentemente, la reliquia material, sino que todos, pues, asumamos nuestras cruces, que asumamos ese dolor de la vida. La cruz arrastrada duele y pesa más y va uno renegando y así, no, hombre, no. ...sino que tienes que asumirla, ofrecerla... ...como ayer explicábamos ante una pregunta... ...y con, con el Señor y con María... ...porque no hay que olvidar... ...lo peor del sufrimiento no es el sufrir... ...sino es el sufrir en soledad, sin sentido y sin esperanza... ...en soledad, cuando una persona hasta se siente sola... ...bueno, pues el cristiano nunca está solo... ...está con el Jesús, María, los santos... ...y ojalá también, hermanos en la iglesia, en soledad... ...sin sentido... Eso era antes, ahora nosotros sabemos que todo dolor unido al de Cristo adquiere un sentido de colaborar en la redención del mundo. Y esperanza, las personas que dicen, no, esto ya va hacia peor, y va hacia la muerte, pues nosotros vamos hacia la vida, hacia la vida eterna, porque claro, es importante la cruz, pero lo más importante es la resurrección, no faltaría más. Y por ello nosotros sabemos que todo dolor y toda muerte ha sido vencida en la esperanza, en la esperanza de la gloria. Y por eso es una fiesta, exaltación de la Santa Cruz Yolanda. Vamos a hacer una pequeña nota litúrgica porque ayer hubo alguna llamadita. Eh, tú sabes que las, las celebraciones litúrgicas tienen di diversas categorías, ¿verdad? Lo comentamos uh -huh. cuando te sí. acuerdas más o menos cuáles son.
0: Lo de memoria,
1: memoria sí, obligatoria,
0: fiesta y solemnidad.
1: Justo, ¿Eh? perfecto. Eh, una, una, una determinada eh, celebración puede ser memoria libre, es decir, que si queremos, pues celebramos, eh, por ejemplo, el, hay santos, ¿no?, pues que uno dice, bueno, pues hay, hay más devoción en este lugar, lo celebramos, o no, memoria libre. Memoria obligatoria, que hay que hacer de algún tipo de memoria, aunque sea la oración final, de laudes, de vísperas, de la misa. A veces se puede escoger, pues unas partes se pueden coger de lo, ordinario del común o se pueden coger de la memoria. Luego, fiesta, fiesta, que ya la cosa tiene más importancia, siempre se tiene que hacer esa celebración, pero eh, en la misa se caracteriza porque la misa eh, tiene gloria, tiene gloria, mientras que en los días ordinarios, como sabéis, no, la gloria a Dios en el cielo es los domingos, salvo que sean de cuaresma, y las fiestas. Y solemnidad, que es el rango litúrgico máximo, tiene gloria, credo y dos lecturas, y dos lecturas. Y en la liturgia de las horas tienen primeras vísperas, es decir, que ya el día anterior se celebra las vísperas de esa fiesta. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ayer, te, era 13 de septiembre, celebramos a San Juan Crisóstomo. Entonces rezamos desde, desde aquí, desde la radio, las vísperas de San Juan Crisóstomo. Entonces me dijeron quien cogía el teléfono, que habían llamado a dos personas, y que nos habíamos equivocado. ¿Y eso? Pues porque tenían que haber rezado las vísperas de la Santa Cruz. Claro, les voy a explicar el error, pero el error no era nuestro, el error era de quien llamaba. Porque cuando uno coge el breviario, ve que pone... Primeras vísperas de la Santa Cruz, ¿eh? entonces tenemos que haberla rezado. Mire más despacito la letra pequeña y dice, cuando caen domingo? ¿Qué quiere decir? Que cuando son fiestas del Señor, por ejemplo, la transfiguración o esta de la Santa Cruz, fiestas de Jesús, si caen, como como en este caso, en medio de semana, es fiesta, no es solemnidad. Como es, como es fiesta y no es solemnidad, solo tiene una lectura, aunque veréis que en el leccionario aparecen dos lecturas. A elegir, a elegir. No se debe leer las dos porque si fuera solemnidad sí, pero al ser fiesta solo una. Y lo de primeras vísperas es para cuando cae en domingo. Si hoy fuera domingo, entonces, entonces sí, aunque fuera domingo, celebraríamos la Santa Cruz con rango de solemnidad. Entonces sí haríamos dos lecturas en misa y entonces sí habríamos hecho ayer primeras vísperas de la Santa Cruz. Así que lo sepáis, que estas fiestas del Señor son fiestas si caen en un día laborable... ...y solemnidad si es domingo, y en ese caso si sí, tienen primeras vísperas. Bueno, pues como nuestros oyentes siempre se quieren formar bien... ...y algunos a veces se pasan de lista y nos regañan porque dicen que hemos reza mal... ...pues en este caso no rezamos mal. Pero viene bien ya para que lo sepamos todos cuál es el criterio en estos días. Pues bueno, lo importante es que vivamos con alegría, con paz, con esperanza... La Santa Cruz. Y vamos a terminar precisamente, ayer habíamos hecho un resumen de la vida de San Juan Crisóstomo y vamos a, a releer las palabras que dijo en la homilía de despedida cuando le mandaban al destierro que le llevó a la muerte, este hombre de Dios, este hombre que se abrazó a la cruz y que está ya en la gloria, en la gloria del cielo, San Juan Crisóstomo. Ayúdanos a todos a vivir en nuestra vida la Santa Cruz con esperanza. Hacíamos ese resumen de la vida de, de San Juan Crisóstomo y nos quedaba pendiente leer esa preciosa homilía que pronunció cuando iba al destierro, cuando una vez y otra le habían amenazado, le iban a hacer esto, lo otro y definitivamente lo echaban de Constantinopla, le mandaban al destierro en un viaje durísimo con cuyas penalidades iba a morir poco tiempo después. Pero es precioso lo que decían esas palabras de despedida... ...que pueden aprovecharnos a todos nosotros. Muchas son las olas que nos ponen en peligro... ...y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos... ...porque permanecemos de pie sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca. Aunque se levanten las olas... Nada podrán contra la barca de Jesús. Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo, y una ganancia al morir. ¿El destierro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿La confiscación de los bienes? Sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos del. Fijaos va, enumerando pues amenazas eh, con las que le le estaban asustando, y a cada una de ellas responde con una frase bíblica, ¿Qué podemos temer la muerte. Entonces responde con una frase de San Pablo a los filipenses, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Si vivo, pues bueno, y vivo con Jesucristo, que me matan, pues mejor, una ganancia al morir. El destierro, una frase de un salmo, del Señor es la tierra, ¿y cuanto la llena? Pues muy bien, de este donde esté va a estar el Señor. Que me quitan todo, la confiscación de los bienes, recuerda aquello... De Job, sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Y seguía diciendo San Juan Crisóstomo, yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas. No tengo deseos de vivir si no es para vuestro bien espiritual. ¡Qué maravilla! Un hombre así es invencible. Ni las amenazas, ni los halagos, nada, nada. Yo me río de todo lo que a la gente le asusta, me río, porque me mata, porque me mate, pues muy bien. ¿No has oído aquella palabra del Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos? Y allí, donde un pueblo numeroso esté reunido por los lazos de la caridad, ¿no estará presente el Señor? Quiere decir, que me echan, me echan de aquí, bueno, pues sigo en la iglesia, ahí está el Señor, me ha garantizado su protección, no es en mis fuerzas que me apoyo... «Tengo en mis manos su palabra, este es mi báculo, esta es mi seguridad, este es mi puerto tranquilo». Finalmente, el acuerdo de Juan Pablo II, agarrado a ese báculo, coronado por la cruz de Cristo, podía tener enfermedades, atentados, problemas, da igual. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? «Yo estoy con vosotros todos los días». Hasta el fin del mundo Cristo está conmigo ¿Qué puedo temer? Que vengan a saltarme las olas del mar Y la ira de los poderosos Todo eso no pesa más Que una tela de araña Si no me hubiese retenido el amor que os tengo No hubiera esperado a mañana para marcharme ...me quieren echar... ...pues me hubiera ido ya... Si, ...si me he quedado por vosotros... ...por sus fieles... ...al que le querían tanto en el pueblo... ...y le odiaban tanto a los poderosos... ...en toda ocasión yo digo... ...señor hágase tu voluntad... ...no lo que quiera este o aquel... ...o lo que tú quieres que haga... ...este es mi alcázar... ...esta es mi roca inamovible... ...este es mi báculo seguro... ...si esto es lo que quiere Dios... ...que así se haga... ...si quiere que me quede aquí... ...le doy gracias... ...y en cualquier lugar... Donde me mande, le doy gracias también. Esa la actitud cristiana. Dar gracias a Dios por todo, Señor. Que me quedo, pues muy bien. Que me, me destierran, pues lo acepto. Que me curo de mi enfermedad, gracias. ¿Que, me, que no me curo, pues gracias también, porque sé que eso será lo bueno para mí. Y terminaba diciendo. Aunque estemos separados en cuanto al lugar, permaneceremos unidos por la caridad. ...y ni la misma muerte será capaz de desunirnos... ...porque aunque muera mi cuerpo... ...mi espíritu vivirá y no echará en olvido a su pueblo... ...y así fue, murió pronto... ...hoy su cuerpo está San Pedro del Vaticano... ...todos la recordamos y nos encomendamos a San Juan Crisóstomo... ...y le pedimos con esta oración colecta del día de su fiesta... ...invocamos al Señor y le pedimos su intercesión, oh Dios fortaleza de los que esperan en ti que has hecho brillar en la iglesia San Juan Crisóstomo por su admirable elocuencia y su capacidad de sacrificio te pedimos que instruidos por sus enseñanzas nos llene de fuerza el ejemplo de su valerosa paciencia por Jesucristo nuestro Señor. Anda, impresionantes ejemplos de santos tenemos, ¿eh?
0: Pues sí, son increíbles y siempre ayudan un poquito. Dice, bueno, no no puedo con todo como es San Juan Crisóstomo, pero voy a ver si un poquitín...
1: A ti no te vamos a desterrar de la radio, tú tranquila. <risa> que
0: sea lo que Dios quiera. Eso, eso.
1: Como bien dices, vemos a veces cosas que dicen, madre mía, esto es mucho bueno, pero en lo tuyo, que será mucho más pequeño... Pues, pues el Señor te va a dar la gracia para, para lo que Él hizo en lo más grande, ¿verdad? Uh -huh. Así que tenemos siempre esos ejemplos que, que no siempre son eso, cosas al pie de la letra, pero sí el espíritu con que han vivido todas esas circunstancias. Naturalmente, el primer modelo es Jesucristo, al que el, todos los santos en medida pequeña y limitada, porque, porque ninguno, a excepción de la Virgen María, que claro es caso muy especial, ¿verdad?, pero todos los demás santos siempre hay una mezcla de, de pecado, ¿verdad?, pero es Jesucristo, es, es el santo de los santos, solo tú eres santo, solo tú, Señor. Y estamos contemplándolo, contemplándolo en sus misterios. Estamos viendo este resumen que el catecismo nos ha ido ofreciendo en estos últimos números de los misterios de la vida de Cristo, para que aprendamos a vivir pues, la infancia como la vivió el niño Jesús, la juventud, como la vivió ese joven de Nazaret, la vida pública, para que sepamos el trato de unos con otros, y para que también sepamos sufrir. Como Jesús que sufrió la pasión y de hecho pues estamos ya terminando la parte de la vida pública y ya afrontando la etapa final de su vida que recordábamos ese impresionante versículo primero del capítulo 13 de San Juan, habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo, el más difícil todavía. Si toda su vida fue una manifestación de amor, desde la encarnación, el nacimiento en Belén, etc., pues mucho más el final, ese final que empieza la última cena, es el lavatorio de los pies... Y, y esa oración de Gesemaní y luego pues toda la pasión pero allá antes, antes, unos días antes lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos es la entrada de Jesús en Jerusalén y habíamos visto ayer que hay un apartadito aquí en el Catecismo que empieza en el 557 que se titula La subida de Jesús a Jerusalén porque antes de esa entrada como tal del Domingo de Ramos ya Jesús iba siempre mirando a Jerusalén la Ciudad Santa y caminando hacia ella y recordábamos como el Evangelio de San Lucas se llama el Evangelio del Camino, porque tiene un poquito como ese, ese hilo conductor, ese trasfondo, ¿no? Va Jesús caminando con sus discípulos hacia Jerusalén. Recordábamos como hay anuncios de la pasión, como Jesucristo a partir... ...de aquella confesión de Cesarea de Filipo... ...tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo... ...y tú eres Pedro y sobre esta piedra... Edificaré mi iglesia... ...a partir de aquella escena... ...Jesús empieza a hablar de lo que hasta ese momento no había hablado... ...y es que ese Mesías, ese Redentor... ...ese Hijo de Dios hecho Hijo del Hombre... ...iba a redimirnos a través de la pasión... ...entonces dan esos anuncios... ...de la pasión... ...que Jesús hace... ...recordábamos que aparecen... ...por ejemplo el Catecismo nos citaba en San Marcos... ...Marcos, recordáis la regla mnemotécnica... ...8 y media, 9 y media, 10 y media... Marcos 8.31, 9.31 y 10.32 Aparecen esos tres anuncios de la pasión Jesús sabe lo que va a ocurrir Decíamos que a veces hay teorías extrañas, como si no supiera lo que va a ocurrir y de repente es que claro, los sus enemigos le han cogido y como si todo fuera así una cosa eh, por las circunstancias y no fuera un designio divino y Jesús no supiera perfectamente todo lo que va a ocurrir bueno, pues él lo anuncia, él anuncia esa su pasión, él va hacia Jerusalén con su Libertad con su voluntad libre, que asume ese plan que él, como Hijo Eterno de Dios, el Padre y el Espíritu Santo han trazado desde toda la eternidad y que ahora hecho hombre con gran fortaleza y voluntad humana, asume en su corazón, aunque luego evidentemente al cuerpo le va a costar y en Gesemaní va a tener esa lucha, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad humana, que tiembla, sino la tuya divina, que es también la mía divina. ...y tiene esa lucha interior... ...bien, pues veíamos ese número 557... ...y ya Jesús va a llegar... ...llega a Jerusalén... ...contempla la Ciudad Santa... ...es impresionante... Si nos pasa a nosotros cuando vamos allí... ...pues que, que es para un israelita... ...llegar a la Ciudad Santa... ...y qué era entonces, claro, cuando veían el gran templo... ...que hoy no tiene más que mínimos recuerdos... ...bueno, pues vamos a ver el 558 que nos recuerda una expresión preciosa, impresionante de Jesús cuando, cuando va caminando hacia Jerusalén y ya cuando la ve la ciudad. 558, Yolanda.
0: Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está
1: oculto a tus ojos. Es realmente, podemos decir, un drama ¿eh? para el corazón de Jesús. Porque, primero, claro, como como Dios que nos ama a todos los hombres, pues él le duele que, que los hombres, que las ciudades, que los pueblos, que las naciones, su Nazaret o su Jerusalén, pues tuvieran una actitud en un gran porcentaje de rechazo. Pero es que además ya, humanamente, como hombre, pues claro, es que él es israelita, él es israelita, él es de es un hombre que, que, como hombre, insisto, pues tiene un especial amor, como es natural. A nuestra, cada uno a nuestra tierra pues será la suya, a su Jerusalén claro, ¿cómo no le va a doler? pues saber que esa ciudad santa es la ciudad que va a gritar crucifícale obviamente, no todos como ya más adelante el catecismo nos va a explicar ni, ni podemos hacer una culpabilidad colectiva de los judíos pero sí, que es verdad que, que en cualquier caso esa ciudad esa ciudad tiene ese significado también, ¿no? de, de ese rechazo de, de Cristo y que a él le duele precisamente por eso dice que va a tener una gran ruina esa ciudad, dice el número fijándonos ya por partes Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén, y es que claro todo en el en el Antiguo Testamento pues hay muchos profetas y que ya lo habían pasado muy mal muy particularmente el profeta Jeremías, que por decir la verdad por, por anunciar el que iba a caer Jerusalén y que tenían que rendirse, que no intentaran eh, ...resistir que iba a ser peor... ...y decían, ah, profeta de calamidades... ...y le, y le detuvieron... ...y le flagelaron... Y, bueno, ...y a otros los mataron en Jerusalén... ...bueno, pues Jerusalén... ...Jesús dice sobre Jerusalén en, en Mateo 23... ...que cita aquí el Catecismo... ...Mateo 23, 37... ...Jerusalén... ...Jerusalén... ...que matas a los profetas... ...y apedreas a los que te han sido enviados está aquí mirando hacia atrás, está mirando hacia la historia de Israel. Esa Jerusalén, en la que evidentemente había habido gente muy buena, pero, pero también había tenido estas actitudes, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. Eso de poner en pasiva, te han sido enviados, es una forma muy bíblica, se llama la pasiva teológica, para sin mencionar a Dios, en el fondo es decir, te han sido enviados es decir, a los que apedreas a los que Dios te ha enviado patas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados, y si seguimos leyendo este, este capítulo 23 de San Mateo si vamos al, al seguimos en el versículo 37 a continuación dice Jesús esta frase tan conmovedora, que luego recoge también el catecismo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos ...como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no quisisteis. Impresionante frase. Por un lado, fijaos que aquí hay una conciencia clara de la divinidad de Jesús. Porque ¿cómo, cómo puede decir él como hombre... ...cuántas veces quise reunir a tus hijos... No, no, ...no está hablando de en su vida terrena. No, no, está hablando de la historia, de la historia de, de Jerusalén. Entonces, a lo largo de los siglos, yo, Dios, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas. Pero no quisiste. Fijaos, aquí está el misterio de esa conjunción que hay. ...que vimos intentamos explicar dentro del misterio de los misterios... ...que es esto, ¿verdad? ...de cómo se, se une que Dios es todopoderoso, es providente... ...que Dios rige la historia, pero a la vez que lo hace contando con nuestra libertad... ...respetando nuestra libertad, respetando nuestros noes... ...el primer no del pecado original y tantos otros... ...y aquí aparece clarísimo... ...yo quise reunir a tus hijos, pero vosotros no quisisteis... ...qué misterio... Dios respeta nuestra libertad Yo quise reunir a tus hijos ¿Y con qué ternura? Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas ¡Qué preciosidad! Un Dios que tiene un amor maternal Que nos quiere cobijar bajo sus alas Bajo su corazón Jesucristo quiere meternos en su corazón El Padre quiere tenernos como verdaderos hijos Y, y, y que, que se acogen a ese amor paterno y materno la gallina acoge a sus pollitos bajo las alas, pero no quisisteis. Dios no nos impone. Una vez me acuerdo que lo vi al padre Romney, que este gran artista contemporáneo, si cuando se dice, ...ah no, como Dios es muy bueno, todo el mundo va al cielo, y dice hombre, entonces qué pasa? Que el cielo es obligatorio, sería un campo de concentración, todo el mundo tiene que ir al cielo. Dios quiere, pero no obliga. Yo quise, pero vosotros no quisisteis impresionante texto y lo podíamos aplicar a nivel personal seguro que el señor uh, vaya más que seguro nos podría decir a todos cuántas veces he querido hacer esto contigo con lo otro cuántas veces te invité a unirte más a mí ¿cuántas veces te dije por qué no vas a ese retiro a esos acartidos espirituales por qué no haces oración, por qué no te confiesas por qué no haces esa hora de caridad por qué no visitas a esa... y tú no quisiste, lo he intentado te he querido meter en mi corazón te he querido hacer feliz he querido llenar tu alma, tu vida, tu corazón y tú has buscado por otros lados tú no has querido Dios respeta nuestra libertad Decía Santa Teresita, señor, señor, no, 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 me la respetes tanto, de verdad. No me hagas caso, pero, pero es así. Dios nos ha hecho libres. Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional que ya citamos cuando hablamos de ese tema tan, tan delicado de, de la ciencia de Jesús, de cómo Jesús como hombre, qué es, 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 es lo que es lo que ve, lo que conoce, etcétera, y un documento sobre la conciencia, la conciencia de Jesús. Comisión Teológica Internacional es un, un organismo de los, donde se reúnen quizá los mejores teólogos de, de cada época y que asesoran a la Congregación de la doctrina de la Fe, hacen documentos que no son magisterio pero que ayudan a, a, a profundizar los temas. Y tuvo una reunión en 1985, como fruto de la cual salió un documento que se titula La conciencia que Jesús tenía de sí mismo. Cuatro proposiciones. Bueno, pues en ese documento sí, hay un párrafo muy bello sobre que, que cita precisamente este, este texto que acabamos de leer. Dice así, ¿Ha querido Jesús fundar la iglesia? Sí, pero esta iglesia es el pueblo de Dios que él reúne a partir de Israel, a través del cual busca la salvación de todos los pueblos. Pues Jesús se sabe enviado y envía a sus discípulos, en primer lugar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 16. Y entonces dice, una de las expresiones más conmovedoras de la conciencia que Jesús tenía de su divinidad y de su misión, es esta queja, la queja del Dios de Israel. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina... Reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido. Fijaos lo que dice, ¿no? La queja del Dios de Israel. Vemos ahí una expresión de la conciencia que Jesús tenía de su divinidad y de su misión, lo que os decía antes, y sigue diciendo este documento. En efecto, Dios, ya ve, en el Antiguo Testamento intenta sin cesar reunir a los hijos de Israel en un pueblo, su pueblo. Dios lo intenta. Ese, no habéis querido, cambió no la intención, sino el camino que tomará la convocación de todos los hombres en torno a Jesús. El Señor va a seguir queriéndolo hacer, pero por un camino, un camino que va a contar con ese rechazo, que va a ser el camino de la cruz. Pues este es el texto tan, tan bello que menciona aquí el el catecismo de, de la Iglesia Católica en este número 558. Y dice también, cuando está a la vista de Jerusalén, cuando ya termina ese camino de Jesús y ve la Ciudad Santa, llora sobre ella, llora sobre ella. Esto aparece en uno de los evangelios, esas lágrimas de Jesús que se mencionan en algunas ocasiones, ¿no? Y concretamente está este, este momento y está la muerte de Lázaro nuestro Dios hecho hombre es un Dios que llora cuando a veces pensamos que el yo de llorar ah, eso no es cosa de hombres y tal hacemos una idea en la que los sentimientos fueran algo malo pero hombre, no, no es verdad Dios se conmueve, Dios se conmueve con nosotros y el hombre Cristo Jesús le, le da pena la muerte de su amigo Lázaro más bien el, le da pena la tristeza de Marta y de María, pues también le da pena que esa ciudad, la capital de su Israel, esa Jerusalén de esa ciudad santa haya tenido ese rechazo y le da pena su ruina porque cuando rechazamos a Dios nos va a ir mal si tú también conocieras en este día el mensaje de paz pero está oculto a tus ojos, rechazando rechazándome a mí, rechazando tu salvación vas a la ruina y Jesús lo dice no quedará piedra sobre piedra 40 años después Jerusalén iba a ser destruida pues vamos a a mirar a ese Jesús que nos ha salvado por ese camino de la cruz, la Santa Cruz. Él iba a ser crucificado ahí en Jerusalén, iba a aprovechar, y va a sacar bien del mal, de ese rechazo de los hombres, ahí va a ser Jerusalén, pero en Jerusalén estamos todos. Jesús lo crucificado, judíos y paganos, Pilato y los sumos sacerdotes nos representan pues a todos. Por eso, no ya como luego nos explicará el catecismo, no hay que culpabilizar a los judíos como pueblo, sino que es la humanidad como tal la que ha rechazado y la que sigue rechazando al Dios que nos ama hasta la cruz. Pero Jesús sube a la cruz para desde ahí atraernos a todos, para desde ahí conquistarnos al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Se lo pedimos así al Señor, hacemos este momento de oración, de adoración, de alabanza. nombre a todo lo que me aparta de ti. En ti descansará mi corazón todos los días de mi vida. Jesús, mi salvador.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Pues sí, esto queremos profundizar en la doctrina católica y recordad, en efecto, que los sábados, también de 8 a 9 y Hacemos reposición de conferencias o de programas que profundizan en los temas que aquí vamos viendo. Pues vamos a entrar ya en el siguiente apartado del Catecismo, que se titula La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, lo que celebramos el Domingo de Ramos Pero antes de leer ese número, pues vamos a leer cómo lo cuenta el Evangelio y concretamente vamos a irnos al primero de los sinópticos, a Mateo. Mateo 21, del, del 1... Vamos a ver, al 16, vamos a saltarnos la parte de, de los mercaderes del templo. Cógete, Yolanda, aquí la Biblia. Bueno, de momento leemos del, del 1 al, al 11, Mateo 21.
0: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de los olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis». Si alguien os dice algo, contestácele que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decida la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos Algunos cortaban ramas de árboles Y alfombraban la calzada Y la gente que iba delante y detrás gritaba ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Al entrar en Jerusalén Toda la ciudad se sobresaltó preguntando ¿Quién es este? La multitud contestaba Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea
1: Impresionante relato que nos hace San Mateo. Luego nos dice que Jesús entró en el templo, echó fuera a los que vendían. Dijo aquella frase, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cova de bandidos. Y dice también el versículo 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo oscuro. Pero sigue el versículo a partir del versículo 15, Yolanda.
0: Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, osana al hijo de David se indignaron y le dijeron ¿oyes lo que dicen estos? y Jesús les respondió sí, ¿no habéis leído nunca de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho sacaré una alabanza?
1: pues así termina este relato según nos lo cuenta San Mateo, de esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén que vamos a ir comentando pero primero vamos a ver la, sobre este texto, mismo texto pues la síntesis que hace el catecismo en un número bastante largo, el número 559, leemos este número del catecismo.
0: ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre a las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación, o sana, quiere decir, sálvanos, Danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación Bendito el que viene en el nombre del Señor Ha sido recogida por la iglesia en el santus de la liturgia eucarística Para introducir al memorial de la Pascua del Señor
1: Pues un número muy bello, sencillo Porque no hay aquí grandes elucubraciones Sino síntesis de distintos textos bíblicos Vamos a irlo releyendo por partes ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Se nos había dicho que llegaba Llegaba Jesús a Jerusalén Y entonces ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a acogerlo? Y lo primero nos recuerda el catecismo que Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey. Entonces aquí tenemos que recordar algo bastante conocido, y es que, bueno, pues en las distintas maneras de esperar al Mesías, lamentablemente la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que lo esperaban, esperaban un Mesías, ya se si recordáis que Mesías significa ungido, Mesía, ungido, en griego «Cristo», eh, un ungido por Dios para, para salvarles, pero para salvarles de que, pues lamentablemente digo, más bien pensaban salvarnos de los romanos, de la situación de esclavitud, como una liberación meramente política, y no de una liberación que empieza por liberarnos a nosotros mismos de nuestros pecados, de nuestras esclavitudes, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Por supuesto que también había israelitas de alma fiel a Dios... Y los pobres de Yahvé que, que, que esperaban ese, esa cercanía de Dios que, ante todo, pues viene a salvarnos de los pecados. Pero era bastante habitual ese otro planteamiento político. Y entonces, claro, imaginaban un Mesías que iban a hacerle rey y este rey iba a echar a los romanos. Y por eso dice que Jesús siempre rehuyó las tentativas populares de hacerle rey. Y viene una cita, Juan 6, 15. ¿Qué momento es este? Pues es... Cuando ha he hecho esa multiplicación de los panes, una de las que nos cuentan los evangelios y concretamente el capítulo sexto de San Juan, entonces dice ahí que la gente, al ver el milagro que había hecho, quiso hacerle rey. entonces Jesús se escabulló y dice, «No, no, hijo mío, yo aquí no he venido para esto, para que me hagáis aquí rey contra los romanos. No es ese es mi realeza de la que le van a acusar luego ante Pilato. No, este se ha hecho rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo» no es ese tipo de realeza. Por tanto, Jesús rehuyó las tentativas populares de hacerle rey. Pero eso no quiere decir que no lo fuera. Por eso sigue diciendo, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Y esto viene entre comillas, lo de David, su padre. ¿Quién dijo esto de David, su padre? Pues el ángel Gabriel, en la Anunciación, le habla a María y le dice, claro... Que, que Ese que va a concebir, ese para el que Dios le pide su sí, para esa concepción, es el descendiente de David, es el que estaba anunciado. Entonces, claro que sí, que es el hijo del rey David, el rey más importante de, de la historia de Israel, que por cierto, la bandera de Israel lleva la estrella, la estrella de David. Jesús es hijo de David, y de hecho, en una de las discusiones con los, con los escribas, les dice, ¿cómo es que hay un salmo que dice dijo el señor a mi señor eh, el señor a mi señor? Pero si si está si es David el señor mi señor. En fin, empieza ahí a hablar eh, siempre con ese digamos trasfondo implícito de que el Mesías es, es hijo de David, pero a la vez pues está reconociendo que el Mesías es Señor. Bueno, ahora eso ya lo comentamos en su día ahora simplemente lo, lo menciono como, como uno de los textos en que Jesús, claro, está diciendo que el Mesías es hijo de David. Pues bien, hoy sí va a aceptar Jesús que le llamen hijo de David. osana al hijo de David, es aclamado como hijo de David, porque es verdad que era, era la, la promesa que se había hecho. El hijo de la descendencia de Abraham y el hijo de, del rey David es el Mesías y va a ser el Mesías que iba a traer la salvación. Y es aclamado como hijo de David. Hoy sí, hoy sí Jesús va a aceptar lo que no aceptó en otros momentos de su vida pública. ¿Pero por qué? Porque los que le van a aclamar son los que los discípulos que le van siguiendo en el camino y sobre todo de los niños, entonces lo van a hacer con ese sentido, no de un político, un rey aquí que va a echar a los romanos, sino habían ido viendo sus milagros, habían ido escuchando su predicación, entonces le están aclamando como, como el verdadero rey que Jesús quería ser, rey de los corazones. Entonces hoy sí, hoy se acepta esa, ese entusiasmo, esas esas aclamaciones de la gente, es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación, entonces nos ha dicho el Catecismo, entre paréntesis, que esa palabra que decimos todos los días en misa, y seguramente no sabemos lo que decimos, el Osanna, quiere decir sálvanos, danos la salvación. Bueno, como tantas palabras... Antiguas tienen bastantes significados. Luego ya profundizaremos mañana, si Dios quiere, con el comentario de Joseph Rasen, el Benedito XVI, en Jesús de Nazaret, veremos que tiene distintos matices. Pero siempre está este trasfondo de, de en primer lugar, el primer significado era eso pedir a Dios la salvación. Osanna, sálvanos, danos la salvación. Osanna, el hijo de David, es el que trae la salvación. Está el trasfondo de la salvación en ese Osanna también. Podríamos traducir: Viva, 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 viva el que nos salva, en fin. Pues bien, el Rey de la Gloria, Salmo 24, entra en su ciudad montado en un asno, y aquí se cita Zacarías 9:9. 9, no entra en un caballo espectacular como los grandes emperadores, no, no, en un sencillo asno. Y esto estaba anunciado. ...el profeta Zacarías... ...es una escena mesiánica... ...claro, la entrada de Jesús en Jerusalén... ...en la que van a confluir... ...pues muchos textos bíblicos... ...es el hijo de David... ...es aquel que es aclamado por, por los niños... ...Salmo 8... Los, ...los niños son los que... ...de los niños de pecho ha sacado una alabanza... ...es el rey de la gloria... ...que entra en su ciudad... ...y es el que entra en ese asno que había anunciado Zacarías... ...por tanto, sigue diciendo el catecismo... No conquista, no conquista a la hija de Sion, a Jerusalén, pero que es figura de la iglesia, no la conquista, a la humanidad en definitiva, no nos quiere conquistar ni por la astucia, ni por la violencia. No entra, repito, en un supercaballo con una lanza, una espada, no, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Y ahí cita Juan 18:37. 37... En el diálogo de Jesús con Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, a lo cual responderá Pilato, ¿y qué es la verdad? Ya anticipaba en veinte siglos el relativismo y escepticismo del hombre de hoy, ¿y qué es la verdad? ¿Eres rey? Sí, tú lo dices, soy rey, yo he venido para dar testimonio de la verdad, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es el amor de Dios hecho carne en Jesucristo. Por eso los súbditos de su reino, sigue diciendo el catecismo, aquel día fueron los niños, fueron los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, hemos oído en el relato de San Mateo, en un par de ocasiones se menciona a los niños, esos niños que aclamaban y que se, se quejan los los, ...los sacerdotes, los, los escribas... ...dice que se indignaron... ...los sumos sacerdotes y escribas... ...al ver a los niños que gritaban en el templo... Osanna, al hijo de David... ...que estaban diciendo... ...este es el hijo de David, este es el Mesías... ...se indignaron... ...¿no oyes lo que dicen estos? Y Jesús, fijaos cómo les respondió... ...sí, claro que lo oigo... ...¿no habéis leído nunca... ...de la boca de los pequeñuelos... ...y de los niños de pecho... ...sacaré una alabanza... Salmo 8, ese que rezamos, parece que es un sábado, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, de la boca de los niños de pecho ha sacado tu alabanza, sí, claro que lo oigo, pues son los niños, ya que no lo hacéis vosotros, son los niños, los y todos los que se hagan como niños, por eso para entrar en el reino de los cielos, hay que hacerse como niño, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, los pobres de Yahvé un término muy de los profetas de los últimos profetas de, del antiguo testamento los anahuín los pobres de Yahvé que le aclamaban como le habían aclam como los ángeles lo anunciaron a los pastores esa aclamación fijaos los pobres de Yahvé los niños le aclaman en los últimos días de su vida como lo hicieron en la primera noche en que había nacido los ángeles invitando a los pobres a los pastores también a aclamarlo y finalmente este número del catecismo nos dice su aclamación, «Bendito el que viene en nombre del Señor», Salmo 118, 26, nos recuerda esa expresión, ese grito de, de ese domingo de Ramos, pues lo decimos todos los días en misa, porque en el santo lo, la Iglesia lo ha recogido, «Bendito el que viene en nombre del Señor, el que va a bajar, el que va a venir al altar». Ese es el Mesías, ese es el hijo de David, ese es el hijo de Dios, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tú vienes, tú vienes a esta iglesia, tú vienes a este altar, tú vienes a mi corazón, bendito, si yo sí si te quiero recibir, no quiero cerrarte las puertas... Quiero ser como los niños y los que te aclamaban en Jerusalén y no como los que se indignaron y te cerraban las puertas y te crucificaron y tuviste que llorar por ellos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a hacer llorar a Jesucristo porque le vamos a rechazar o vamos a ser como los niños que le aclamaban? Mañana profundizaremos, si Dios quiere, en este texto, eh, siguiendo la, la guía maestra de, del libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, y, y profundizaremos, como digo, en este texto, pero ya para hoy creo que tenemos buena meditación para vivir este día, para mirar a Jesús, que entra en Jerusalén para subir a la cruz y desde la cruz salvarnos a todos. Lo dejamos aquí, meditamos un poco todo esto, decimos también, bendito el que viene en nombre del Señor, y estos últimos minutos, si queréis alguna llamada, alguna consulta por correo electrónico, podéis hacerlo ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: Cantan estos sacerdotes, creo que son irlandeses, de priests. Bendito el que viene en nombre del Señor. Teníamos un correo de Alberto, Alberto, que dice lo siguiente: dice que tiene un devocionario del rosario y se encuentra que cuando introduce el, el cuarto misterio de Glorioso, la Asunción de María, eh, bueno, pues pone una serie de textos Y entonces mmm, Se encuentra El cantar de lo, el texto del Cantar de los Cantares Entonces dice ¿Pero se puede relacionar el Cantar de los Cantares Con la Virgen María cuando La esposa del Cantar de los Cantares Hay un momento en que hay una sospecha De infidelidad Entonces la, la pregunta es La referencia que me encuentro en este devocionario Cantares 2, 10, 11, 14 Que dice, levántate amada mía, hermosa mía Y ven ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y bello tu semblante. Esa referencia está bien hecha a la Virgen María. Entonces, también me decía que recuerda que cuando explicamos los textos de la Biblia sobre la Virgen, ya dijimos que algunos claramente son textos mariológicos y otros se discute. Bueno, pues la verdad es que tengo que felicitar a este oyente porque ha afinado mucho, ha afinado mucho. Se encuentra un texto del Cantar de los Cantares, que tradicionalmente pues a, se, se le aplica, eh, a, podemos encontrarlo como en ese devocionario aplicado a la Virgen María, y dice, pero hombre, ¿de verdad era un texto que el autor divino, que Dios al inspirar ese texto, estaba pensando en la Virgen cuando esa esposa del Cantar de los Cantares ha tenido sus infidelidades? Pues sí que ha afinado, sí, señor. Le felicito, porque en efecto vimos en su momento que hay textos claramente mariológicos concretamente hay dos muy importantes del Antiguo Testamento que explicamos en su momento recordemos que son por un lado el protoevangelio cuando eh, a, a, se ha cometido el pecado original entonces Dios le dice a Eva a Adán en fin, las consecuencias de ese pecado pero también anuncia la salvación y dice la descendencia de la mujer pisará eh, vencerá a la serpiente tú le pisarás la cabeza etcétera etcétera es y entonces ahí, en esa en esa profecía, se ha visto que la mujer no era simplemente Eva, sino la nueva Eva, era María, texto mariológico. Y el otro, la Virgen concebirá y dará luz a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Isaías 7. Esos textos son claramente mariológicos, pero otros son discutidos, hasta qué punto son mariológicos, o no. Y otros, pues no lo son, de una manera directa, sino que se aplica a lo que se llama la acomodación. ¿Qué quiere decir la acomodación? Pues que un texto que se refiere pues como en este caso la esposa del Cantar de los Cantares, o a Judith, pues se referían a, pues a, a lo que se referían. Pero luego, a posteriori, la Iglesia, cuando quiere hablar de la Virgen María, dice, bueno, esta frase la acomodo a la Virgen, porque esta frase sí, esta frase es muy indicada, levántate, amada mía, hermosa mía, ven, todo eso está muy bien. Entonces, por acomodación, pongamos un ejemplo que cojo del propio Padre Pozo, que explicaba esto, y que lo tenéis en las explicaciones de entorno al catecismo y en, ese, en, ese, en esos DVDs que ayer comentábamos, en que hemos recopilado precisamente el, todo lo mariológico y cristológico que explicábamos hace unos meses. Ahí está todo. O sea, el padre Pozo pone este ejemplo. Cuando imaginemos que queremos hablar de un militar contemporáneo que ha hecho grandes gestas y tal, y entonces usamos una frase del cantar del miocid, Obviamente, el que escribió el Cantar del Miocid no conocía ni, ni pensaba para nada en un militar del siglo XX o del siglo XXI, es evidente que no. Somos nosotros los que para hablar de este hombre del siglo XXI, pues vemos que nos viene bien esa frase, la acomodamos, esa frase o ese texto del, del Cantar del Miocid. Pero que obviamente no estaba en ese sentido original. Pues bien, esto esto lo hace con frecuencia, lo hacemos la Iglesia y está bien hecho, el usar un texto y, a, y aplicarlo a la Virgen María. Pero ¿quiere decir que el autor divino, cuando Dios inspiró eso, directamente lo aplicaba a la Virgen, como así lo sabemos de Génesis 3 o de Isaías 7? No. Es una acomodación pero no es un texto directamente mariológico. Por tanto, se puede hacer, se puede hacer, por tanto, no hay que escandalizarse, no está mal que un devocionario ponga esas citas, pero ya puestos a afinar teológicamente, hay que saber que no es un texto explícitamente mariológico. Pues muchas gracias, Alberto. y Como digo, felicidades porque veo que, que has profundizado y, y escuchaste muy bien esas explicaciones que todos, repito, podéis repasar si pues, escucháis esa, re, esa recopilación que hemos hecho ahora De todas esas explicaciones de los textos Tanto sobre Jesús como sobre María Que hemos preparado en Radio María Y que ahora quizá dé tiempo a poner la, la cuña en que lo anunciábamos Pues lo dejamos aquí Mañana profundizamos en esa entrada de Jesús en Jerusalén Que paséis un santo y feliz día de la exaltación de la Santa Cruz Jesús nos bendice desde la cruz Doy la bendición con la señal de la cruz